0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien, ce soir, nous allons regarder la dernière, euh, euh, oui, la dernière étude euh, dans cette série de, euh, sur pourquoi étudier la parole de Dieu. Donc, nous allons regarder cette dernière étude ce soir et nous allons passer à autre chose euh, à partir de la semaine prochaine. Et... Uh, en fait, probablement la semaine prochaine, nous allons uh, juste faire une réunion de prière, donc passer plus de temps dans la prière et par la suite nous commencerons une autre série d'études bibliques. Donc ce soir, uh, nous, nous arrivons à la fin et uh, j'ai quand même mentionné cette idée uh, la dernière fois par rapport à, à pourquoi nous pouvons faire confiance dans la Bible que nous avons dans nos mains et, et c'est une raison pour laquelle il faut l'étudier. Parce que nous savons ici ce que nous avons et la vérité et on peut la faire confiance. Et donc, ce soir, nous allons voir uh, qu'il y a une autre preuve par rapport à la véracité uh, de la Bible et qu'elle est digne de notre confiance. Et donc, je vous pose une question uh, avant de se lancer et c'est plutôt une question rhétorique, d'accord? Uh, J'espère que la réponse uh, que vous allez peut-être dire à l'intérieur de vous est la même réponse que je vais vous dire. Est-ce qu'on peut croire tout ce que la Bible dit? Oui, très bien. Est-ce qu'il y a une erreur dans la Bible? Non. non. Bon, peut-être il y a une erreur de traduction, d'accord? Parce qu'on est humain. Mais ah, la Bible n'a pas d'erreur. On peut la faire confiance. Et donc, nous croyons que Dieu nous a préservé euh, la Bible aussi et on peut faire confiance même à notre traduction. Euh, que nous avons dans nos mains ce soir. Et donc ici, euh, euh, nous allons voir et regarder ce soir deux, deux sujets assez rapides. Rapides. Vous voyez, il y a plein de versets que je vous ai donnés. Donc, euh, on va essayer de faire de notre mieux, pas regarder chaque verset, mais au moins regarder chaque point et à euh, pouvoir euh, que. Regardez, même dans les prophéties, nous pouvons faire confiance. Et ce qui est merveilleux par rapport à ce que nous allons voir ce soir, c'est ces prophéties qui ont été données avant les événements se sont passés et on, on a même euh, préservé et euh, transmis euh, à travers les Écritures l'accomplissement de ces vérités et de ces prophéties. Et donc, euh, ce qui est euh, incroyable, c'est que en voyant que les prophéties euh, prédatent les accomplissements des événements, euh, nous nous voyons que si on peut faire confiance dans cela, et on, on a vu que ça s'est vraiment passé historiquement, ça veut dire qu'on peut faire confiance dans ces autres endroits où nous n'avons pas vu l'accomplissement des prophéties, surtout dans le livre d'Apocalypse, ou euh, dans les promesses que Dieu nous a données. Si c'est vrai là, ça veut dire que c'est vrai ailleurs, là, dans d'autres passages. Si Dieu a mis en place... Uh, tout pour faire accomplir une prophétie qu'il avait donnée à un de ses prophètes dans l'Ancien Testament, alors nous pouvons faire confiance à ce qu'il nous dit dans le Nouveau Testament aussi. Uh, la justification par la foi, uh, qu'il pourvoira uh, à tous nos besoins. Et donc, nous allons voir ce soir uh, la, des accomplissements des prophéties dans l'Ancien Testament. En fait, uh, l'un des tests les plus exigeants auxquels on peut soumettre une religion, N'importe quelle religion, c'est sa capacité de prédire l'avenir. Si je peux dire que ça aura lieu dans dix jours, et ça arrive, et je le fais euh, très souvent, ceci, je donne des prophéties, vous allez me suivre, parce que euh, je saurai ce qui arrive, n'est-ce pas? Bon, ne me suivez pas, d'accord, ce n'est pas l'intention. Mais vous voyez ce que je veux dire? Si quelqu'un arrive à dire, ça aura lieu dans cent ans, ça se passe exactement comme ça a été prédit. Et on voit que ça se répète chaque fois. Nous voyons qu'on peut faire confiance. Donc, c'est sa capacité de prédire l'avenir où nous, où nous exigeons plus dans ce domaine. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, la Bible est sans pareil. On cherchait en vain dans les pages des autres écrits sacrés, entre guillemets sacrés, un seul exemple de prophétie précise qui se soit accomplie. Sept siècles avant notre ère, le prophète euh, Esaïe a écrit ceci. Écoutez ce qu'il a dit. Esaïe 41, versets 22 et 23. Qu'il les produise et qu'il nous annonce ce qui doit arriver. En sorte, verset 23. Faites-nous entendre l'avenir. Annoncez les événements derniers et nous saurons que vous êtes des et donc, même Isaïe euh, dans l'Ancien Testament disait :« Si vous pouvez prédire, euh, prédire l'avenir et annoncer les choses à venir, euh, vous êtes Dieu. » Et nous savons que seul, il y a un seul Dieu, et euh, c'est lui qui a inspiré ses prophètes à, à, pour nous révéler ses prophéties. Et donc. Euh, Regardons maintenant encore ces prophéties sont tirées euh, de un des, des livres que nous, nous voyons cette liste de prophéties qui ont été accomplies. Regardez d'abord euh, les prophéties concernant le peuple d'Israël. Donc euh, je vous ai euh, donné ceci euh, et on va essayer de faire de notre mieux à euh, regarder à plusieurs choses. Regardez ces prophéties concernant le peuple d'Israël. Qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Première chose que nous voyons. Israël deviendra une grande nation. Israël deviendra une grande nation. Qui aurait pensé, en Genèse chapitre 12, qu'Israël deviendrait une grande nation? Vous connaissez le contexte de Genèse chapitre 12. Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? Regardez rapidement dans vos Bibles. Déjà avec le verset euh, sur le papier là, l'Éternel dit à Abraham, pas Abraham, mais Abraham. Donc c'est avant que son nom a été changé. Abraham, avec quel âge, avant qu'il ait son fils promis 90. Bon, il y avait Ismaël n'est-ce pas? Mais bon, ce n'est pas le fils promis. Ah, mais regardez, on parle ah, d'un monsieur âgé, ah, ah, pour pas dire vieux, mais quand même, 90 ans, et, et, il reçoit une promesse, une prophétie, que tu seras, ah, de toi descendra une grande nation. Ah, mais attends, attendez, uh, à 90 ans, et ma femme, uh, elle est uh, aussi... Uh, avancé en âge que moi à peu près et euh, elle n'a pas eu d'enfants jusque-là et vous, vous me dites que j'aurai des enfants. Et en fait, c'est exactement cela ce qui s'est passé. Regardez Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, là dans, sur la feuille que je vous ai imprimée. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de, ta, de, et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation » Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, nous voyons cette promesse, euh, tu seras une source de bénédiction, tu feras, de, euh, je ferai de toi une grande nation. Regardez, aujourd'hui, combien, combien, Juifs y a-t-il sur cette terre Peut-être un parmi nous. Okay. Oui. Euh, un pauvre bonhomme. Oui. Regardez. Même quand ce peuple a été dispersé dans le monde entier, Dieu les a préservés. Et ils sont devenus une grande nation. Même 400 ans après leur temps en Égypte, ils étaient, pas 400 ans après cette prophétie, mais. Même après avoir passé 400 ans en Égypte, en esclavage, ils sont entrés une famille, une quand même grande famille avec les douze frères, n'est-ce pas? Et euh, le fils et euh, les petits-enfants et tout cela. Mais quand même, ils sont ressortis 400 ans plus tard au lieu d'un poignet euh, de gens. Combien? On estime entre 1 million et 2 millions en 400 ans sous l'esclavage. Et donc, nous voyons que Dieu a clairement répondu et accompli cette promesse. Regardez euh, le prochain point. Euh, ces rois seront issus de la tribu de Judas. Nous voyons cette prophétie. Euh, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne euh, le shiloh et que les peuples lui obéissent. Donc, nous voyons que tous les euh, rois sont issus de Judas. Et ça se voit et ça s'est accompli dans l'Ancien Testament. Le peuple passera 400 ans en Égypte. Ça, c'est en Genèse 15. Écoutez ce que euh, Dieu a dit à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. On les opprimera pendant combien d'années 400 ans. C'est assez précis. C'est assez précis. Une guerre civile déchirera le peuple. Dans 1 Roi, chapitre 11, verset 31. « Et dit à Jéro, euh, Jéroboam, prends pour toi dix morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai dix tribus. » Nous voyons euh, euh, Israël et Juda à ce moment-là euh, qui se séparent en deux. Le peuple connaîtra une déportation de 70 ans à Babylone. Nous voyons ça en Jérémie euh, 25 et Jérémie, Jérémie 29. Ça s'est accompli parfaitement selon ce que Dieu avait dit. Mais ce n'est pas juste euh, une déportation pendant 70 ans à Babylone, mais c'est aussi euh, une partie du peuple seulement reviendra à Jérusalem au terme de ces 70 ans. Daniel, chapitre 9. Regardez ce triste accomplissement par la suite. Israël sera finalement dispersé parmi toutes les nations du monde. Du Deutéronome 28, verset 25, « L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. » Verset 64, « L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité, la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux qui n'ont connu, connu ni toi ni tes pères du bois et de la pierre. Écoutez ce qu'ils disent en Lévitique 26, verset 33. Je vous disperserai parmi les nations et je te euh, tirerai l'épée après toi. Après vous, pardon. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. N'est-ce pas un accomplissement que nous voyons Clairement, même aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais à un moment donné, il y avait plus de Juifs, euh, même aux US, qu'en Israël. Vous imaginez? Euh, maintenant, je crois que ce n'est plus le cas parce qu'il y a autant euh, qui ont immigré et qui sont rentrés, rentrés chez eux en Israël. Mais les Juifs ont été dispersés dans le monde entier. Regardez, euh, tellement d'autres prophéties. Euh, Israël prêtera à beaucoup de nations, mais n'empruntera rien en retour. Euh, on se pose la question, mais pourquoi euh, y a, ils ont toujours de l'argent Voilà un accomplissement. Euh, les Israélites seront euh, pourchassés et persécutés. On le voit même aujourd'hui euh, dans certains pays. Euh, la page suivante, « Malgré tout, Israël conservera son identité ». On voit euh, cela. Même aujourd'hui, s'il y a des euh, ministres qui ont grandi à New York euh, et qui ont vécu dans cette ville, la première fois que je suis allé à New York, euh, on est allé dans, dans des quartiers euh, euh, juifs et il n'y avait plus d'anglais. Il n'y avait plus, uh, tout était en hébreu. Et, mais On est où là? On a été uh, transporté uh, rapidement en Israël ou quoi? Uh, ils ont gardé leur identité, même, à, même malgré la dispersion dans le monde entier. Israël restera seul et à part parmi les nations. Donc, isolé. Et nous voyons ça, uh, l'accomplissement de cela, aussi dans un petit sens, un sens limité, dans le fait qu'il y avait les ghettos, n'est-ce pas? Isolé parmi les nations, rejeté. Euh, « Israël rejet, rejettera son Messie. » Isaïe 53. On voit qu'à cause de ce rejet du Messie, les ennemis d'Israël occuperont le pays. « Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront et seront stupéfaits. » On voit la destruction d'Israël, de Jérusalem, comme Jésus avait prédit en Luc, chapitre 19. Et vous savez, aujourd'hui, nous savons clairement, et même, Mélisse et moi, on a eu la possibilité de visiter Rome il y a huit ans de cela, ou sept ans, ans de cela en arrière. Et il y a une arche avec une inscription par rapport à la destruction du Temple et de Jérusalem. Aujourd'hui, qu'on peut voir avec la date précise, avec l'accomplissement selon ce que Jésus avait prédit. Vous imaginez Mais vous savez quoi Nous voyons à, à travers ces prophéties, c'est une triste histoire, n'est-ce pas Que le peuple juif avait rejeté euh, plus ou moins ce que Dieu a, leur avait demandé de faire. Et ils n'ont pas suivi les conseils et, 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 et les règles que Dieu avait mis en place. Mais vous savez, ce n'est pas la fin de l'histoire. Nous voyons la fidélité de Dieu à travers ceci. Il tient ses promesses. Il a dit, il ferait ceci. Il l'a fait. Mais nous voyons aussi d'autres prophéties qui nous réjouissent parce que nous voyons que c'est des prophéties qui sont accomplies ou accomplies par le Seigneur durant son ministère terrestre. Regardez, dans, je, vais, je vous ai donné... Moi je vous conseille de garder cette feuille, c'est pas parfait, il y a des fautes de frappe un peu partout, mais regardez, il naîtra d'une vierge. Dieu avait prédit des centaines d'années avant la naissance de Jésus-Christ qu'il viendrait et qu'il naîtra euh, d'une vierge. Et on voit l'accomplissement, là la prophétie c'est en Ésaïe chapitre 7, mais nous voyons l'accomplissement en Matthieu chapitre 1. On voit par la suite, il recevra le trône de David et nous voyons euh, l'accomplissement là. Il sera appelé Emmanuel, prédit en Ésaïe 7. L'accomplissement encore en Matthieu chapitre 1er. Regardez, si on, on, on pense, oh, ils ont adapté les choses, euh, déformer les choses pour que euh, les prophéties soient accomplies euh, en Jésus. Mais regardez il, euh, la dernière chose ici. Il aura euh, un précurseur. Qui est celui-ci? Le précurseur de Jésus. Jean-Baptiste. Jean oui, oui. Prédit en Ésaïe 40, versets 3 à 5, euh, encore en Malachie chapitre 3, nous voyons qu'il a été... Euh, un prédit qu'il uh, a été annoncé d'avance, et regardez, uh, tournez la page, regardez euh, le dernier verset, Matthieu chapitre 3, verset 1 à 3. « En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Naîtra à Bethléem, encore des centaines d'années avant l'accomplissement. Il sera adoré par les mages et recevra des, des présents, des cadeaux, des dons à part ces mages. Regardez le psaume 72 les rois de Tarsis et des îles payeront des tribus. Les rois de Siba et de Saba offriront des présents. Voyons l'accomplissement en Matthieu, chapitre 2. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant, avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. passerait du temps en Égypte. Ça s'est accompli. Les petits-enfants uh, uh, de Bethléem seront massacrés par Hérode, prédit en Jérémie 31, accompli en Matthieu 2. Ils seraient appelés Nazariens. Ça s'est fait. Et vous voyez combien de pages? Et ce n'est pas tout. Moi, je vous pose une question alors. Regardez... Re j'aurais dû mettre les numéros à côté. De combien de prophéties ont été accomplies? Je vous pose une question. Ces prophéties ont été données, certains, entre eux, 600 ans avant la naissance de Jésus-Christ, avec Esaïe, surtout. Vous savez, il y a ces 400 ans de silence entre uh, uh, Malachie et uh, Matthieu, d'accord, à uh, la naissance uh, de Jésus-Christ. 400 ans de silence. Il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas, uh, pas, pas de prophète dans le sens où ils ont été inspirés pour écrire uh, uh, des livres de, uh, de l'Ancien Testament. Et uh, même, en remonte à, avant ça, et on, on arrive enfin à Isa, Isaïe et on voit 600 ans se sont écoulés entre ces prophéties et l'accomplissement. Dieu a tenu sa promesse. Dieu a accompli parfaitement ses prophéties. Dieu nous a donné des prophéties dans euh, le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Euh, surtout dans le livre d'Apocalypse, euh, comme nous voyons qu'il reviendra pour ses enfants. Nous voyons et nous comprenons le principe de l'enlèvement, oui, à travers le livre d'Apocalypse, mais aussi dans un testament Christ revient pour son Église. Il ne va pas nous laisser ici sur cette terre euh, pour subir euh, cette tribulation qui va tomber sur la terre euh, en jugement contre euh, euh, le rejet de Dieu et son plan. Il a promis de pouvoir à tous nos besoins. Il a promis de préserver. Il a donné une prophétie, une promesse qu'il préservera sa Bible jusqu'à la fin des... Quelles sont d'autres promesses? Si nous voyons qu'il a accompli parfaitement toutes ses prophéties, quelles sont les promesses qu'il peut et qu'il accomplit actuellement aujourd'hui? À vous de me répondre maintenant. Quelles sont les promesses? S'il a pu faire ceci, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous dans ses promesses? nous chercher. Pardon? Venir nous chercher. Moi, j'attends ça avec impatience. Parce que le plus que je vois le, les choses dans ce monde, <rire> c'est pas très, euh, c'est pas fort réjouissant. D'accord. Il peut nous préserver euh, du mal de ce monde. Parce qu'il nous préserve chaque fois. Parfois, il y a la volonté permissive, n'est-ce pas? Il permet que les choses arrivent. Euh, mais c'est pour notre bien, à la fin. Il sait que ça, mais comme tu dis, il nous préserve de certaines choses. Autre promesse, c'est Dieu a pu faire ceci, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous ah, <rire> Il nous sauve. Il a dit, je viens pour mettre en place un moyen pour le salut. Et il l'a fait. Amen. Qu'est-ce qu'il qu qui, qu qui nous a promis? Qu'est-ce qu'il vous a promis de plus? le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, que nous avons tous le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous euh, dirige, qui nous convainc euh, de ce qui est bien et du et le mal, du péché. Il nous révèle sa volonté. Amen. Le pardon du péché. Merci, Seigneur, qui, qui nous pardonne. Regardez. Toutes ces promesses. Moi, je vous encourage, rentrez avec euh, euh, ces cinq feuilles, Lisez ces promesses, lisez ces versets et voyez la fidélité de Dieu dans tout cela. Et voyez la main de Dieu qui nous donne tout ce qui est bien. Tout ce qui est bon dans ma vie descend du, du Père qui est au ciel, n'est-ce pas Vous savez une raison pour laquelle je veux étudier la parole de Dieu parce qu'elle est digne de notre confiance. Elle est vérité. Elle n'est pas une vérité, elle est la seule vérité. Elle est toujours juste dans ce qu'elle prophétise. Les prophéties s'accompliront parfaitement, tout comme les promesses que Dieu nous a données s'accompliront parfaitement dans notre vie. Mais vous savez quoi la seule manière de connaître ceci, la seule manière de connaître les promesses que Dieu nous donne dans sa parole, c'est d'ouvrir ce livre et de lire. As-tu fini Tu m'as dit que tu étais à deux doigts de finir la Bible entière. Es-tu presque là Il lui reste. Ah oui, bon, on en parlera alors. Il lui reste les proverbes et un ou deux autres livres. Combien. Combien il nous manque, nous, pour lire ceci, le relire, le relire. Un des pasteurs aux États-Unis qui m'a marqué le plus, vous savez. Il a dit ceci, j'étais à table pour manger avec lui un jour. Il a dit, j'ai l'habitude de lire la Bible entière chaque mois. Et j'essaye de le faire dans un an. Chaque mois. Vous savez quoi? Ça nous montre qu'il y a une richesse ici. Ça vaut la peine de passer du temps dans ce livre. Ça vaut la peine de découvrir toutes ces prophéties, toutes ces vérités que Dieu a parfaitement accomplies et qui veut accomplir chez nous. Je vous pose une question. Pourquoi nous n'étudions pas la Bible plus ce que nous faisons? Elle est tellement remplie de richesses pourquoi nous ne passons pas plus de temps à lire cette parole qui vient du Dieu créateur? Vous savez, nous avons une richesse. Donc, J'espère à travers euh, ces huit semaines que nous avons regardé des raisons pour lesquelles il faut étudier la parole que cela vous a encouragé à ouvrir votre Bible chaque jour, même le matin et le soir, comme David faisait pour chercher la face de Dieu. Prenons le temps d'étudier et de creuser dans ce don merveilleux. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci que tu nous as donné ta parole parfaite. Seigneur, nous voulons, nous voulons chercher ta volonté à travers ta parole Oh Seigneur, merci qu'elle est riche, merci qu'elle est vérité, au nom de Jésus. Amen.